0: C'est Thomas Rozek. C'est d'une grande banalité, malheureusement, mais l'hypercentralisation de notre beau pays fait que le scrutin municipal qui s'annonce pour le mois de mars 2020 va en grande partie, dans son traitement médiatique national, être cannibalisé par Paris et par les tentatives des uns et des autres pour ravir son siège à sa mère, Anne Hidalgo. C'est excessivement dommage, à plus d'un titre, et notamment parce que ces élections vont voir quitter la scène politique une figure aussi redoutable que contestée, Jean-Claude Gaudin, maire de de Marseille, la deuxième ville de France. Gaudin, qui passe la main après 25 ans de règne, sans battre le record de Gaston de Fer, qui lui avait tenu la mairie pendant plus de 30 ans. Outre la question de sa succession qui fait rage, celle de son héritage aussi est omniprésente. Comment gérer ce qu'est devenu la ville Que faire notamment de cette crise du mal logement qui la gangrène Une crise dont les effondrements d'immeubles dans la rue d'Aubagne fin 2018 et les huit morts qu'ils ont causés sont le symbole terrible Une crise par ailleurs dont la gestion rappelle l'une des spécificités marseillaises. L'existence, en son cœur, de quartiers populaires. Des quartiers qui désormais attirent une nouvelle faune, des touristes, en quête d'une authenticité unique en son genre. Cette démarche, c'est le point de départ de la série qui va nous accompagner toute cette semaine. Elle s'appelle Marseille vue sur les pauvres, c'est Radija Zerwali et Thomas Play qui la signent, et le premier épisode arrive tout de suite. Bienvenue dans programme B
2: Je m'appelle Khadija Zerouali, j'ai 23 ans, je suis journaliste et je viens du sud. De Perpignan plus exactement, comme mon accent le trahit. C'est l'une des rares villes de France où un quartier populaire se maintient encore au centre-ville, le quartier Saint-Jacques. Là-bas, pas de touristes et pas de restaurants hors de prix. Les pauvres restent entre eux et les immeubles s'affaissent dans l'indifférence générale. Quelle ne fut pas ma surprise quand cet été, je suis allée à Marseille, dans cet autre sud où le quartier populaire du centre-ville est lui, traversé de balais de touristes. À Marseille, à Noailles précisément, c'est l'attrait touristique pour la pauvreté qui m'a d'abord marqué. Une cohabitation entre le luxe et les ruines qui nous interroge. Noailles, c'est un petit quartier de Marseille, en plein centre-ville, proche de la Canebière et à une dizaine de minutes du Vieux-Port. Le paradis, ou presque. Ce quartier surnommé le ventre de Marseille est aussi situé dans le premier arrondissement où près de la moitié de la population vit sous le seuil de pauvreté. Au-delà de la carte postale, la réalité sociale de la cité phocéenne est bien violente. Marseille est devenue la capitale française de la grande pauvreté puisque quatre de ses arrondissements, dont le premier, sont classés parmi les six communes les plus pauvres de France selon l'analyse de l'INSEE sur la pauvreté. Depuis, la situation du quartier n'a pas vraiment évolué. Le 5 novembre 2018, il y a un an, en haut de Noailles, dans la petite rue d'Aubagne, des effondrements sont venus secouer le quartier et la ville. Huit morts et des centaines de délogés. Dans ce quartier où les misères s'accumulent, avec plus de 48% des immeubles considérés comme du bâti indécent ou dégradé, comme l'indiquait en janvier 2018 le plan guide de la rénovation urbaine, la colère des habitants monte. Pourtant, c'est aussi ce quartier que le groupe Accor a choisi pour installer son nouvel
3: hôtel Mercure. Quatre étoiles avec un prime, vue sur les pauvres. Je suis compte parce que Noël, c'est un quartier chaud, c'est un quartier pauvre, et on ils ont un hôtel au milieu. Vous avez vu l'hôtel qui s'est construit à côté
0: vous avez vu à combien ils sont chers
3: Moi, je pense que c'est n'importe quoi déjà de mettre un hôtel 4 étoiles à Noailles.
0: Je ne sais pas cet hôtel à qui il appartient aussi la vraiment acheté. Tant mieux pour lui. Bon, moi, j'ai, j'ai tous connu le, le Sofitel, le machin, le truc, bon. Après, je ne sais pas qu'est-ce qu'il est venu faire dans Noailles.
2: Une installation qui a aussi fait couler beaucoup d'encre dans les colonnes du journal La Marseillaise le 26 août 2019. Un article est titré. Dans le Noailles populaire, l'hôtel de luxe prend ses quartiers.
4: Une opposition symbole de deux visions de Noailles. L'une rêvée par la municipalité de droite, avide de haut de gamme pour redynamiser le centre-ville, et l'autre vécue par les habitants d'un quartier populaire, meurtri par le drame de la rue d'Aubagne.
0: Dans toutes les villes, on constate la même chose, une inversion de la spirale du déclin dès qu'un élément fort apparaît.
2: Assuré de son côté, Gérard Chénoz adjoint au maire chargé des grands projets auprès de nos confrères de 20 minutes. Je me rends au Mercure Hotel, 4 étoiles au cœur de la Canebière, juste avant le marché de Noailles. Les chambres sont à 120 euros et dans la brasserie attenante, le brunch est à 35 euros. On m'avait dit « tu verras, depuis le restaurant de l'hôtel, tu as une vue panoramique sur le quartier ». Moi, j'aurais plutôt dit « une vue sur les pauvres ». Depuis les canapés 4 étoiles, ceux qui mangeront ici auront donc une vue panoramique sur la Canebière. C'est-à-dire surtout sur le CEA, chaîne de magasins où tu as des t-shirts pour peu cher, des kebabs ou encore des boutiques de téléphonie mobile. Je redescends, je m'assois seule, je commande une salade niçoise et de ma table, j'ai vu sur le tarbouche, grillade des kebabs. Je réfléchis au nombre de galettes falafel que j'aurais pu avoir pour le même prix si je n'étais pas venue ici, m'enfermer dans cette bulle de richesse. Des bouteilles de champagne baignent dans des bacs de glaçons estampillés champagne collé. Et moi, je regarde amuser les badauds nombreux, en tout pas moins d'une quinzaine en moins d'une heure, qui devant la carte s'arrêtent et à la vue des prix, ont vite fait de quitter les lieux. Deux Marseillais rentrent d'un coup. Une entrée fracassante dans l'atmosphère chic du restaurant. Sacs en bandoulière et t shirts délavés font tache avec les chemises et brochings de rigueur ici. L'un de lance « Eh ben, vous êtes courageux de lancer ce genre de brasserie ici à Noailles. » L'autre acquiesce. La responsable du restaurant balbutie une réponse que je peine à entendre. Ils partent en se marrant. J'attrape mon micro au fond de mon sac. Je leur cours après, mais impossible de les retrouver. Entre midi et deux, les rues sont bondées. Je reviens sagement m'asseoir. Je pense que de toute façon,
1: euh, il fallait qu'il y ait quelque chose dans ce quartier pour redonner une dynamique. Je suis Aurélie Nicolas, je suis directrice du Mercure Canbière Vieux-Port, donc 4 étoiles, 90 chambres et euh, la brasserie Le Capucin. Euh, voilà, une brasserie en plein centre-ville sur la Canebière, puisque c'était vraiment le souhait des investisseurs d'être présents sur la Canbière et de redonner à cette artère de la ville enfin, son, sa réputation d'il y a quelques, quelques années.
2: C'était quoi sa réputation il y a quelques années
1: ben, On dit toujours que de toute façon, c'est une des plus belles avenues euh, du monde. Donc euh, euh, Moi, j'entends euh, les anciens nous dire, voilà nous, quand on venait euh, prendre un sirop euh, sur les terrasses de la Canebière, avec nos, nos, nos parents ou nos grands-parents, c'était euh, la sortie, euh, l'événement. Il euh, y a eu un appel à projet euh, en 2000, euh, 2013, qui a donc été remporté par le groupe euh, Arilia, donc qui est un petit groupe c'était une volonté de la mairie de redynamiser le quartier et de mettre un hôtel dans cet espace sur la Canebière. Après, nous, on essaye aussi de travailler avec les gens qui nous entourent pour pouvoir redynamiser le quartier. Je dirais que, voilà, il y a, il y a pas mal de commerçants qui sont venus nous voir pour, pour nous apporter leur soutien. Ensuite, malheureusement, je pense que c'est global, on ne peut jamais plaire à tout le monde. Donc, on a eu des tags sur la façade, nous expliquant qu'on n'était pas les bienvenus.
5: Je m'appelle Aliane.
2: Et vous avez quel âge
5: J'en ai 45 ans.
2: Vous me disiez vous habitiez ici à Noailles, mais depuis, on ne vous a pas relogé depuis qu'il y a eu les effondrements de la rue d'Aubagne
5: Oui, oui. Avant, j'habitais ici au 74 rue Bagne. Mais maintenant, depuis l'effondrement de la maison ici, la, la maison est déjà fermée. Jusqu'à maintenant, on habite dans un quartier à quartier. Ici, aujourd'hui, cette mois-ci, là-bas, cette mois-ci, là-bas. Jusqu'à maintenant, on ne peut pas trouver une habitation fixe.
2: Vous pensez quoi de l'évolution du quartier de et Vous pensez que la mairie s'occupe bien de ce quartier
5: Maintenant, depuis que l'hôtel-là s'est, s'est commencé, on a commencé à sentir un peu l'évolution de ce quartier. J'espère que c'est passé bien. Il va démontrer quelque chose de nouveau visage dans le quartier. Mais l'habitation, l'habitation sale, ça reste au, au cœur de notre quartier. quartier. Mais maintenant, on, on passe qu'on doit commencer les maisons pour faire les maisons. Parce que c'est notre cœur. Nous, nous aimons ce quartier-ci. On ne peut pas bouger ce quartier
2: si vous vous relogez, vous vous relogerez à Noailles
5: Bien sûr.
1: Après, je pense que de toute façon, euh, oui, comme je vous dis, on ne peut pas plaire à tout le monde. Euh, qu'est-ce qui avait marqué sur les tags euh, euh, pas
3: le
1: Oui, voilà, globalement, c'est un peu ça. Euh, euh, en référence à ce qui s'est passé sur la rue d'Aubagne. Après, euh, moi, je ne fais pas partie de la mairie. Euh, j'ai envie de dire que, bon, bah, je... C'est des choses qui. Moi, je je suis directrice d'hôtel. Nous avons embauché une trentaine de personnes, plus toute la sous-traitance qui travaille avec nous sur l'établissement.
2: Est-ce que vous pensez que le quartier va encore changer dans les années à venir euh, vous,
1: enfin, Je ne suis peut-être pas le placé pour répondre à cette question. Moi, je pense que oui, ça va évoluer parce que c'est, je pense que c'est un désir global du quartier et que les gens ont envie, euh, euh, voilà, aujourd'hui, quand vous avez des touristes qui viennent ou euh, quand le quartier de Noailles est mentionné dans des guides touristiques, bah, Ce n'est pas, c'est pas négligeable hein, pour des commerçants euh, d'avoir une clientèle internationale euh, ou, euh, ou, ou une française qui vient et qui a envie de visiter autre chose que euh, le Vieux-Port. Euh, en tout cas, moi, je ne vois pas de côté négatif là-dedans.
3: Je m'appelle Emma et je viens de Chartres à une heure de Paris. Euh, moi, ça fait euh, depuis 2015. D'accord.
2: Ouais. Et avant, vous habitiez où À Nice.
3: Et je viens à Marseille en vacances. J'ai
4: découvert pas mal au mois d'octobre, parce qu'on a des amis qui sont installés ici. Donc, on a vécu avec des gens qui vivent à Marseille. Nous, on veut pas être touristes on veut vivre un peu comme les gens. Et donc mes amis habitaient près du Prado, c'était assez chic, et pour acheter, parce que c'est un peu cher Marseille quand même, ils ont acheté dans le quartier Baille-Conception, et là on a découvert un autre quartier, une autre façon de vivre, et on aime beaucoup aussi.
3: Moi avant que je, je m'arrive à Marseille, tout le monde il m'a fait peur, tout le monde il m'a conseillé que je ne viens pas à Marseille, surtout une femme seule ici, c'est...
4: Alors, je ne sais pas s'ils sont pauvres, mais en tout cas, moi, j'aime bien le terme de populaire. Alors, déjà, il y a comme moi, je fais mes courses, il y a des mamans, des mères de famille, tous les milieux, on est toutes là. Euh, on sent que c'est des quartiers qui décollent. Par exemple, voilà, nos amis, ils ont acheté dans ces quartiers-là, ils ne peuvent pas acheter ailleurs. Donc, par définition, c'est des quartiers vivants et habités. Moi, je pas envie d'aller dans un endroit aseptisé.
3: Qu'est-ce qui est bien dans ce quartier c'est, c'est un quartier, même un pauvre, il peut vivre. Même pour quelqu'un qui, est par exemple, comme moi, j'ai que 100 euros par mois. Je peux vivre.
4: Moi, ouais, mon grand-fils qui est là, mon fils aîné, il est fan d'une série qui s'appelle Marseille, donc que j'ai je n'ai pas regardé, mais
3: lui, il avait un peu ce prisme-là. Une femme étrangère, ce n'est pas bon ici à Marseille. Je ne conseille personne, surtout dans ce quartier. Tout ce que j'ai entendu sur Marseille, c'est, c'est la réalité, qu'est-ce que je vois Parce que j'ai habité ici deux, deux ans, à cause des de voisins que je suis partie. Hein. Je pas. Et vous en faites quoi il m'embête parce que je suis seule. C'est, à, c'est une femme arabe, elle est toute seule. Pour eux, c'est une femme, je ne sais pas, ils ne comprennent pas qu'est-ce qu'il y a derrière cette femme. Est-ce qu'elle est type bien Pourquoi elle est toute seule euh, <rire> Moi, je n'avais pas tellement d'a priori, si ce n'est que c'est
4: une ville ouverte sur la mer, donc ouverte sur l'eau, donc ouverte sur les immigrations. Donc s'il y a une arrivée de gens, il faut s'adapter. Je ne me sens pas en euh, insécurité. Voilà. En, en gros, on prend le métro jusqu'à
2: 11h, minuit. Ça vous avait fait peur, ça Oui. Vous vous en souvenez vous étiez à Noël encore ou pas
3: Non, non, heureusement, je suis partie. Normalement, je, je vais un appart. Euh, elle est moins chère. Pour moi, ça, ça me convient très bien. 320 euros, c'est... J'ai visité, mais euh, il y a un problème parce que c'est quatrième étage. Et moi, j'ai des problèmes. Sinon, j'ai pris cet appartement. Je ne suis pas là. D'un immeuble qui s'effondre Oui, c'est le même. 320 euros. Je n'ai pas d'a priori. Après,
4: il euh, y a du monde. On en parlait ce matin en famille. Il euh, ne faut pas avoir peur des gens qui parlent fort. Il euh, ne faut pas avoir peur des gens euh, qui ont le verbe haut, qui vont se fâcher vite. Mais on trouve aussi qu'ils sont assez rapides à être euh, affectueux et amicaux avec nous. Enfin, moi, j'aime plutôt... Euh, Je pas d'a priori, mais si
3: j'en avais un, ce serait plutôt possible. J'habite maintenant au huitième. Même quand on sort d'or, on sent qu'il y a la différence. Que là-bas, c'est un quartier riche, là, c'est, c'est pour les pauvres. Même pour, euh... pour retirer... – Oui, y a pas de voilà, même pour la propreté, mmh. quand on voit les rues ici et où j'habite, parce que j'ai habité ici deux ans, et là-bas presque deux ans, okay. ça, ça n'a rien à voir. Ouais, – et puis la rencontre,
4: vous voyez, euh, vous êtes venu me parler, euh, on est allé faire la procession à Notre-Dame-de-la-Garde, on a parlé avec euh, un monsieur africain, des séminaristes de tous les pays, avec les gens qui venaient à la procession avec nous, euh, des étrangers, des Français, des Marseillais, euh, ici c'est chouette si on a envie on a toujours quelqu'un à qui parler c'est magique ça
3: je sais pas tout est moche les fenêtres sont cassées les murs sont cassés après quelqu'un qui fait la photo on dirait ce manque de moi si euh, j'habite ici il y a quelqu'un qui fait la photo ça me dérange mais là il vient pour retirer les, les histoires des gens euh, moi ça me dérange si euh, j'habite dans un immeuble j'ai pas les moyens J'ai habité dans un immeuble un peu Bah bon, quelqu'un qui me fait des photos, ça ça me dérange. On sent vraiment la pauvreté des des gens. Même lui, peut-être, il a oublié que sa ville est pourrie, il n'a pas de maison et tout ça. Mais après, on on le rappelle toujours. Que vous êtes un pauvre, vous habitez dans un quartier... euh je sais pas comment j'explique
4: ça. Alors, c'est vrai que le quartier où on est logé, qui est relativement populaire, un bon indicateur, je vous dis, il y a un mama shelter et il y a des magasins bio. Souvent, c'est les premiers signes de gentrification. Après, nous, on est pour d'autres raisons, on est très lié à une ville comme Bordeaux. Bordeaux, c'est Disneyland, ça. C'est impeccable, c'est ripolliné. Je pense pas qu'il y ait de classe populaire dans le centre de Bordeaux. À Marseille, on est encore très loin de ça. Je pense que vous avez un petit peu le temps. Néanmoins, c'est la tendance. Et je vais vous retourner la question. Si c'est le prix à payer pour avoir des tours et un peu d'argent, un peu d'apport pour la ville. Est-ce qu'il faut rejeter ou accueillir ça Je ne sais pas.
2: Emma et Linda, les deux femmes que vous venez d'entendre, je ne les ai pas rencontrées n'importe où. Je les ai toutes les deux vues pour la première fois dans un petit salon de thé niché en haut d'une vieille quincaillerie, un monument de Marseille, la maison empereur. Présente depuis plus de deux siècles, l'empereur s'est transformé à la même vitesse que le quartier, d'une petite quincaillerie familiale à une boutique musée. Pour le prochain épisode de Marseille vue sur les pauvres, on y retournera pour parler de cette nouvelle forme de tourisme mais aussi de l'impact qu'a eu le drame de la rue d'Aubagne sur le quartier et son image.
4: Salut je m'appelle Camille Test, je suis journaliste et prof de yoga et j'anime Encore Heureux, un podcast sur la santé mentale. Deux fois par mois, on se pose des questions très simples, du genre comment on fait pour avoir un rapport apaisé à la nourriture Peut-on vraiment travailler et être heureux Ou encore pourquoi se réconcilier avec le sport Avec mon équipe d'expertes et d'experts, on repose les bases, on décrypte les problèmes, on les replace dans un contexte global et surtout, on trouve des solutions, car même si le monde va mal, on a le droit de vouloir être heureux. Encore heureux. Encore heureux, c'est un podcast de Binge Audio déjà disponible sur votre appli de podcast habituel.